0: 我是国家级非物质文化遗产项目雕漆技艺代表性传承人殷秀云
1: 。走进位于东城区京城百工坊的殷秀云工作坊，琳琅满目的雕漆工艺品顿时映入眼帘：屏风、花瓶、盘子、笔筒、首饰盒，这些气韵流动的工艺品。都出自国家级非物质文化遗产雕漆项目传承人殷秀云和徒弟们之手。殷秀云介绍，雕漆是一门名副其实的时间的艺术
0: 。雕漆本身，它是从光漆，就是一毫米的漆，需要将近二十层左右。春夏之际，这时候漆干的最好，那么一天可以光个呃两道漆。但如果天气不好的情况下，冬天。一天只能光一道漆，所以说呢，你想想，这光漆就要半年之后，整个雕刻一刀一刀的，那么大的东西雕刻呢，起码是一年
1: 多。雕漆工艺是指在经过加工的器物胎形上涂上数十道乃至几百道大漆，然后在形成的厚漆层上进行雕刻。雕刻手法有勾、片、起、铲、剔、刮、推等等。传统的雕漆作品包括人物、建筑、瑞兽、花卉、锦纹等很多图案。就拿锦纹来说吧，一个普通的回字纹、万字纹，或是龙鳞、菊花瓣需要七八刀才能完成。如果是屏风那样大型的作品，起码要刻上上百万刀，有一刀出错，都极难补救。所以雕漆讲究的是下刀无悔。中国对雕漆的使用源远,远流长，从唐代起，雕漆工艺在漆器的基础上逐渐萌芽。经过宋朝的发展，到元代时，张成、杨茂、张敏德等能工巧匠，把雕漆工艺发展成为一项非常成熟的工艺门类。明朝时，由于永乐皇帝朱棣的喜爱。雕漆工艺日渐兴盛，成为一门宫廷艺术
0: 。真正雕漆发展的高峰的时候是元末明初。等到元末的这些个作品经过日本商人的买走之后，最后反过来进献给这个明成祖。他看到这漆之后非常惊讶，所以他把这个。当时浙江那边的艺人请到了皇宫里边，成立了果园厂。是到了清代的皇帝，他更是喜欢，喜欢的要死。他宫廷里边所有的，从大到小，都是用雕漆来制作。而且乾隆发展雕漆，把雕漆和什么金属、和这个玉器、和瓷器结合，出现了各种各样的非常复杂的。而且呢，据清朝的文档啊记载。那些东西都由皇帝亲自让这个如意馆的绘画师设计完了之后，他要审，审完之后说批准了，这个做五件之后，由木工去给做样子，做完样子之后说完好，之后交给这个漆工去照这样的做
1: 。众所周知，乾隆爷有这么几大爱好：写诗、收藏文物，在收来的文物上乱写乱画。这几个特点集中体现在他对雕漆的喜爱上。乾隆爷一生写了四万多首诗，其中咏颂雕漆的就有几十首。在清宫内藏的一件明朝宣德年制剔红九龙大圆盘上，乾隆爷命令工匠雕刻了一首御制诗。诗云：“永乐创朱漆，文孙英见之。原从果园制。”异类啃唐维。作为一门宫廷艺术，雕漆的发展与国运兴衰紧紧联系在一起。乾隆之后，雕漆又一次由盛转衰，到光绪一朝，雕漆技法几乎失传
0: 。完了，到了慈禧太后呢，她的。六十周庆的时候想再做，然后再找人，没有人做了，已经叫一绝人亡了。Oh, oh, oh. Oh, oh. 北京雕漆的起源是由于什么呢？当时内务府他有时候一对盒子，损毁之后看特别可惜，后来就让这个就是内务府的这些个官员，派人到市面上找，能不能有做雕漆的地方给他修复。当时呢，这个有一个肖乐安，叔侄两个人。一听到他觉得有商机，那我我们给他修复吧。嗯、最后把这东西可能通过他们研究给解剖，经过一段时间，居然就给他，哎<是>修好了。完了之后呢，找了点徒弟，因为这徒弟培养起来就做了雕漆，一个叫吴英轩的，嗯、当时做了一个群仙助手的一个大插屏，嗯、拿到了巴拿马的那个世界博览会上。哦、对。得了是一个金奖，回来就轰动了。<对>这样的话，实际上就在这个清末民初的时候，这雕漆等于红火了一阵。嗯嗯
1: 、然而，在抗日战争和解放战争的烽火中，雕漆工艺短暂的春天被打断了。在一千四百多年的历史中，雕漆艺术屡屡,屡屡陷入绝境。二零零六年，雕漆入选第一批国家级非物质文化遗产名录。对雕漆的保护性传承成,成为一项国家战略，但是目前全北京从事雕漆工作的人不超过五十人。二零一二年，殷秀云成为雕漆项目国家级代表性传承人。近十年来，她开工作坊，带徒弟，进高校授课，希望把雕漆工艺传承下去
0: 。哎、你看我现在都七十岁了。我还在坚持雕刻。作为我们老人呢，就是说，我是跟他们讲，你们大胆的想，之后呢，比如在这个技艺上，就是比如需要我们做一些配合，我们来配合你们。现在这个时代呼唤让，让有有变化，所以我觉得你们只要加一些个改变，跨界这东西就比较容易达到。嗯，而且我说将来雕漆变化就在你们这一代来产生。嗯嗯